0: 重新出发，认识金融新观点。大家好，我是右心。你现在收听到的是轻松电台 FM 9 6 9无论你是从 s o Spotify、Apple Podcast 哪个平台？顺手帮我按一下订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向哦。另外，本节目由轻松电台制作，每周六、周日下午五点到六点，下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 九六点九，基隆跟部分的大台北地区都可以收听到我的节目哦。来跟大家小以搭一下哈，为什么循环利率很可怕哈？那因为其实很多人就是有欠卡债这一件事情哦。那卡债其实真的还蛮可怕的哦。万一你真的如果有卡债还不出来的话，你应该要怎么自救哈？啊，各位知道目前信用卡的循环利率是多少吗？我听过最高就是19帕哈。但是依照目前最新的资讯，是银行公会发布的各银行循环利息的区间表里面，我大概看了一下哈，大约最低大概是六。点多帕，最高到十五帕之间，哈，所以十九帕的部分已经都被就是修正掉了，哈，所以现在大概也没有就是十九帕的循环利息这个部分，哈，我大概的算一下给大家听，哈，就是说为什么循环利息是很可怕的一件事情，我用最简单的方式来去做一个计算，哈，因为它是用复利的方式每天滚，哈，所以假设如果你今天刷了一万块钱去买一台音响，哈，然后呢到缴费日期发现没有钱可以缴，只缴了一个。最低的消费金额一千块钱，好，那我们就用最高的循环利息十五趴下去做计算的话，第一个月没有缴的话，哈，大约会累计一百五十块钱的利息。各位，也许你听起来150块钱没有什么哈，可是我要跟各位明白说一件事情，就是循环利息的计算方式是从入账日开始起算的哈，以天计费，也就是说入账日就是商店去跟这个银行申请款项之后，它入账的那个时间点哈，那也就是说它不是从你交款日那边开始起算的哦哈，从入账日开始起算，然后是用天来做计费，然后每个月本金去减掉最低缴费之后下去滚。但是如果你没有去缴最低缴费的话，那可能连那个最低缴费的那个部分就是原原本本就滚下去了哈。但是你也许觉得没有什么，因为我刚才算一算，就是你刷一万块钱一个月，顶多是一百五十块钱而已嘛哈。但是如果你平均一间银行都给他欠十万哈，共欠了五家信用卡卡费的费用的话，每个月就会平白的多出了七千多块的利息，每个月多七千多块，一年下来就多了近。九万的债务，而且再加上你本来欠的，好，这样子听起来有没有开始紧张了？好，而且哦，这样子的金额是你没有继续刷卡消费的情况哦，哈。假设你有欠这个五家银行，或者是说你只欠一家银行也好好，欠了五十万这样子的一个金额，我还没有讲到一百万哦，因为其实我大部分听到的这个债务都是超过上百万的，哈，两三百万更是。时有所见哈，那我讲一个最低的欠卡金额，就是五十万这样子哈，一年平均就要多九万的债务。好，那所以你这样子算起来，那如果说我再说多一点的话哈，就是欠卡都是一百万这样子哈，那你一年就多了十八万的债务。好，那如果你吃喝拉撒都刷卡，你没有收入哈，然后又借 A 卡还 B 卡哈。我跟你讲，很快的，你的卡债会繁殖的比浮萍还要快、哦，所以很多人被卡债拖垮，不是没有原因的耶、哦，所以各位在使用信用卡的时候，或许会觉得很方便哦，我先消费，我先享受再说，可是你没有想过说，就是你后面欠的这个咖啡。是让你没有办法负担的哈，所以如果啊你有卡债的话，要做的第一件事情不是灰心，或者是想说自己没有希望，或者是说啊干脆啊我烂吧 game game 几啊那边你要拿就拿去吧这样子哈，这不是一个正确的态度哈，而是你要先去思考一下为什么你的人生会走到这样子的一个地步。有时候啊，我们真的是不知不觉之间在把自己的日子过得越来越糟糕哈，所以呢，你要去仔细思考为什么你会欠这么多卡债，你的人生为什么？会走到这样子的一个地步，必须要去仔细的思考哈。那这些思考包含就是你的整体的工作的状况啊，哈，还有就是你的财务的状况哈。那还有就是你,你到底。做了哪些消费？所以你必须要去做一些债务的整理哈。如果有一些东西是你的生活里面没有必要的话，哈，你其实真的就是要停止去做一个消费哈。然后最重要的，去整理你的整个财务状况，然后清楚你的整个消费的去向走向哈。最重要的地方就是不要再让债务继续再严重下去了哈。那你要先整理完了之后，接下来才是可以去寻求协助的单位。位哈，那一般来讲。银行都有可以协商的机制，譬如说你欠了五家，那哪一家欠最多的，那哪一家就是你的最大的债权机构，哈。譬如说你可能欠了 A、B、C、D 四家银行，那可是其中可能你欠 B 银行欠了一百万，这是里面最高的，那 B 银行就是你的最大债权银行，哈。那你就可以去找他协商，好，找他协商呢，他就可以帮你做一个同整，利用一个方式，譬如说他帮你还掉其他剩下四家的卡债，哈，那。就把这个债务全部都归由 B 银行这样子来去做一个处理。那你要怎么处理？他会跟你做一个沟通哈。譬如说，从你接下来的薪水里面哈，每个月固定要去扣多少钱？那扣到结束为止这样子哈啊。所以你可以去做一个协商，或者是说你真的还不出来这么多，那可能打折这个部分其实都是可以处理的哈。所以如果你真的有欠卡债，而且真的是一发不可收拾的话哈，请你务必要去做这个动作哈。不是说哦就欠着让。他一路就是让你的人生一直在很惨的走下去哈，然后最后一个部分就是说，你必须要节制你自己的消费哈。认清楚什么是想要，什么是需要，哈，不要做过度跟奢侈的消费，哈。譬如说啊，哈，明明日子都已经过不下去了，可是每天还是要一杯星巴克咖啡，或是你要拿 iPhone， 或者是说为了要拥有名牌，然后去打肿脸充胖子，哈，就是去举债过日子，哈。那这个就是真的，听到的时候，看到的时候，我就会讲说你是在哈喽吗？哈，所以这个有些人或许会觉得就是啊。喝一杯星巴克或拿 iPhone， 这个是在艰困生活里面的小确幸啊！哈，常在讲哈，包括现在卡场卖假也下游。你要享受小确幸，不是拿过度消费这一件事情，或者是说拿自己懒惰的理由来去做一个支撑哈。所以呢，我现在要来敲醒大家脑袋哈。信用卡是支付的工具哈，所以它不是你享受生活的一个借口哈。所以呢，呃，在这个部分，我必须要提醒大家，在做这个。信用卡消费的时候，你必须要有足够的理智哈、喔。真的，信用卡随便刷都很多钱，然、喔、后尤其是很方便。然后你现在呢，看到什么就可以买，人家根本不会阻挡你哈、喔。所以，像在这个部分呢，大家一定要就是有一个节制哈、喔，想清楚什么是想要，什么是需要哈、喔。有一些东西不要消费就不要消费了哈、喔。尤其是有卡债的人哈、喔，你特别需要去注意到这一件事情哈、喔。好，我们先休息一下。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。对于卡在这件事情的感触是还蛮深的哈，因为看到很多案子之外呢，哈，呃，其实自己也曾经过度消费哈，所以差点就是缴不了卡费哈，所以我忍了好长的一段时间，把所有的卡全部停掉不使用哈，然后并且很确实的检讨自己的花费之后，才学会正正确确的使用信用卡这一项工具哈。我给我自己的约定是说，如果我的户头里面没有，相对的现金的话，我就不刷卡消费哈，而是等到有钱的时候再买哈。假设如果我今天要去买一卡包包是十万块钱，我必须要先确定我的账户里面有十万块钱可以使用，那我才会去刷卡买这个包包哈。那这个是一个举例吧哈。那这个部分呢，其实是要训练自己能够自我节制，然后再来就是减少这个购物的冲动哈。因为很多时候哈，我在检讨的这个过程当。当中哈，因为我发现，就是我买回来了很多我根本用不到或者是不会用的东西，很单纯的，有时候只是因为在当下我看到的时候，我很想买而已哈，就是有一种购物癌的这种癌症哈，所以我清掉了非常多的不必要的东西我也发现，就是你越买越多，只是去填满，就是你心里面那个空虚而已哈，那但是购物并不能够去填满你的空虚哈。所以这样子的行为是非常的可怕的哈，很容易在无形之间做的过多的消费哈，让自己错失了很多很好的投资机会哦哈。为什么我会这样子讲哈？这些机会包括了赚钱跟上课充实自己哦哈。你想想看，假设。今天股市有很好的进场机会，或者是说人家报了你一支名牌哈，但是你都过度消费，手边没有钱可以去做投资，或者是说，哎、欸，其实你有很好的升迁加薪的机会，但是你要先去上课来充实自己，可是你没有钱去上课。好，所以这个不就是很可惜嘛？哈，人生有很多的机会，多半都是丧失在这样子的一个情境里面呐。哈，所以我要跟大家分享几个很简单但是很重要的一个观念哈，就是在使用信用卡这个部分哈，就是说，因为信用卡它是一个取代现金支付的一个。功能的工具，哈，那它不是一个借贷的工具，哈，所以请你必须务必要小心的使用，哈，尤其是它有很高的循环利息，哈，所以不要去忽略掉这个利息的一个力量，哈，所以你必须要去呃很妥善的检视自己的财务的状况，并且就是跟金融机构去维持一个良好的互动关系，为什么？因为就像我刚才讲的，如果你今天想要买房子，可是因为你的信用状况不好，让银行愿意带给你的陈述或者是带给你的利率变得非常的不好，那。谁损失的比较大？绝对不会是银行哦，而是你自己哦。哈，那很多人在做消费的时候都没有想到过这个状况所以，呃，其实生活的每一个细节都要非常的细致，而且要就是去想的很周到跟严谨。如果你很随随便便的去看待你的生活的话，你的生活的面貌就会是随随便便的样子，哈。尤其是像信用卡这样子的东西，哈。那因为你可能没有很仔细的去使用这项工具，可能造成你有很多的卡债，哈。那这个部分后续所产生的效应，其实不是你所想象的，哈。那再来就是，你必须要按时的缴卡费，不要去留下不良的记录，哈。因为如果说你有延迟缴费、漏缴或故意。聚焦信用卡费这样子的一个情形的话，哈，金融机构都会去提报这个财团法人及联合征信中心，哈，它有这个义务必须要去做一个提报哦，哈。那这个部分就会作为未来其他的金融机构去核贷户信用的一个标准。就像我刚才所讲的，你也许是欠了 A 银行的信用卡卡债，可是可能你要跟 B 银行就是要去借这个房贷，可是 B 银行可能就是去搜寻到了你在 A 银行有欠卡债这件事情。他就有可能会把这样子的一个评估去列入他要不要借你钱的一个标准里面，哈，所以被排除啊，结果。存保银行被贷给我钱哈，那这个部分其实会让你觉得就是耐安内这样子哈。然后再来呢，避免争议的一个发生呢，我们必须要去注意到这些信用卡的一些相关的规则哈跟规定。可能我们必须要去注意这个分期的一个规定啊，或者是说红利点数跟现金回馈的一个说明哈。这些优惠措施到底是什么？相关权益的变更还有取消的部分哈。都必须要去注意啊！不是说哦，我使用信用卡了之后我就管他的这样子哈，反正我只是消费而已，我管这么多做什么哈？其实中间有很多的一些小的细节，你必须要去小心谨慎的去注意到。譬如说，我要去做这个信用卡累计消费的一个动作，可是可能银行有一些相关的规定，但是你可能没有注意到，或者是说，哎、欸，我使用这张信用卡去做某一些像扣款的动作啊，或者是说捐献的动作，那可能信用卡到期了，或者是我不使用。用这张信用卡的时候，其实你要去变更这一张信用卡哈。那所以有很多的细节你是必须要去注意的哈。而且这些游戏规则其实银行是可以改的哈，但是他都必须要去通知这个消费者哈。可能通知你的方式是用账单啊、信件啊，或者是电子邮件。所以各位在使用这些工具或者是参与这些游戏的时候，请你务必的要去详细了解这些规则。就像我提到的这个案例的情形，就是一个商务人士他想要利用里程数累积。的方式来去换一张免费的商务舱机票，哈啊！可是到最后，因为银行的规则改变了，结果它换不到。这个其实我们还蛮常看到的争议的情形哦。所以，请大家就是务必要养成一些良好的金融消费习惯，然后还有建立一些正确的观念，哈。那这些东西其实都会是让你生活越来越好的方式，哈。所以我希望大家都可以把自己的生活越过越好，这样子哦。好，今天的节目就到这边，希望大家听。都能够有收获喜欢今天的内容，记得订阅本节目。无论你是从 s o u n d d o w n Apple Podcast 还是 Spotify， 都顺手帮我按一下。你的支持是我前进的动力。另外，如果你是透过广播收听到右新我的节目，记得脸书搜寻轻松电台，帮我们按个赞哦。